0: louvamos a Deus, pelo privilégio de estudarmos mais uma lição da Escola Unical, vamos estudar a lição de número 2, que tem por título João Batista preparando o caminho, lição dos jovens, o trimestre nós estamos estudando o tema Jesus é o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João, eu revista comentada pelo pastor Silas Queiroz, glórias a Deus. Então hoje, continuando, extraindo né, lições, do evangelho de João, né, principalmente que enfatiza né, a Cristologia, hoje vamos é, estudar um ponto em que João faz menção ao outro João, Batista, um tocante também a relacionar né, o papel desse João Batista com o anúncio, né, ou a preparação do caminho do Messias, daquele que era prometido e, e veio, né, que se tornou carne habitou entre nós, ou seja, ele preparava o caminho de Cristo, glórias a Deus. Como veremos, cumprindo assim a profecia lá em Malaquias, o próprio anjo Gabriel vai citar a Zacarias no momento do anúncio de que João Batista iria nascer. Lembra os irmãos, que os slides da lição se encontra na descrição do vídeo, tanto PDF como PowerPoint, os irmãos pode fazer o download livremente, e só pedimos que os irmãos posso possam compartilhar o vídeo para que o material com outros professores. E também, caso não seja inscrito, se inscreva em nosso canal. O texto principal diz, Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cressem nele. João 1, 6 e 7. O resumo da lição diz, João, o evangelista, nos apresenta João, o batista. Que veio dar testemunho de Jesus. Os objetivos da nossa lição são apresentar a origem do precursor de Jesus Cristo, João Batista, apontar a mensagem do precursor e saber que a pregação de João Batista apresentava Jesus como o verbo de Deus e que Ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Então, essa essa sentença final aí a gente vai elaborar vai entender melhor durante a lição, né? Como Ele pode ser o último profeta? do Antigo Testamento, se já está no Novo. Né? Então a gente vai estudar isso melhor mais à frente. Texto bíblico se encontra em João, capítulo 1, versículos 6 a 8, versículos 15, 16 e versículos 24 a 27. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho para que testificasse da luz, para que todos cressem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. João testificou dele e clamou, dizendo... Este era aquele de quem eu dizia, O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Os que tinham sido enviados eram dois fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe, Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo, Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis, este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, no qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. A da nossa lição diz o seguinte, na lição desta semana veremos a fundamental importância do testemunho para a implantação e expansão do reino de Deus. Seu relacionamento com as pessoas, nosso Deus sempre se valeu do próprio ser humano para revelar sua vontade e propósito, gerar fé nos corações e construir relacionamentos. Veremos também como João, o evangelista, nos apresenta João, o batista, que veio dar testemunho de Jesus e compreenderemos como o ministério desse precursor era necessário para denunciar o sistema pecaminoso reinante de Israel, preparando o um caminho para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, esse João, o batista, ele é o precursor de Jesus. E ele vai, então, causar, como diz o comentário da lição, uma ruptura né, em relação a aquele sistema que está rompido. E João, então, vai preparar os corações, preparar os pais, os filhos, né, para que eles agora venham obedecer, venham estar, então, o coração disposto né, para poder, agora, receber a Cristo. Tópico 1. Um, a origem do precursor. Então, temos aqui na, na imagem, né, Maria visitando Isabel. Veremos agora nesse tópico. Sobre tópico 1, das montanhas de Judá. Lucas é o único dos evangelistas que registra informações do nascimento de João, que passaria a ser identificado como o Batista, aquele que batiza, segundo o comentário do Pentecostal do Novo Testamento. O texto sagrado não menciona sua cidade de origem, senão que ficava na região montanhosa de Judá. Então a tradição cristã com o atual querem vila que pertence a Jerusalém Ocidental, e Maria foi para lá, após receber o anúncio da concepção de Jesus, visitar sua prima Isabel, grávida, já havia seis meses. Então, né, a gente vê no relato bíblico que Gabriel, anuncia a Zacarias a respeito do filho que ele ia ter, do filho que Isabel ia gerar no seu ventre, e seria, então, ter, teria esse grande destaque, seria o precursor do, do Cristo, né? Seria aquele que iria como a virtude de Eli, né, como diz lá na, na profecia de Malaquias. Então, acontece que Isabel engravida e só depois de seis meses, né, Maria também recebe a visita do anjo para lhe dar essa mensagem também que ela, ela agora geraria né, do Espírito Santo, o, o Messias, né, o Cristo. Lá em Lucas 1, 39, 41, nós vemos então, esse relato. Naqueles dia, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu o que? Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então a gente vê que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre, como vemos também em outra passagem. O precursor, portanto, nasceu antes do Messias. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo, Lucas 1:36. Então, João Batista nasce seis meses antes de Jesus. Segundo subtópico, o anúncio a Zacarias. O plano de Deus estava sendo fielmente executado. Primeiro, Gabriel, que visitou Maria e anunciou-lhe a obra do Espírito Santo para a encarnação do Filho de Deus, já havia estado com o sacerdote Zacarias, um justo semente a Deus, anunciando-lhe o nascimento de João, precursor do Messias. Então lá em Lucas 1, 5 e 6 diz Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia Um sacerdote chamado Zacarias Da ordem de Abias E cuja mulher era das filhas de Arão E o seu nome era Isabel E eram ambos justos perante Deus Andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor Então Deus viu esse casal justo né? Esse casal que andava sem repreensão E decidiu né, usar desses dois dessas, dessas vidas para gerar João Batista. Então Deus sempre está atento, né, àqueles que são tementes, àqueles né, que estão realmente ainda fiéis a Ele. ao Senhor, como veremos aqui, né, havia Zacarias, havia Isabel, também a gente percebe no relato de Lucas que havia Simeão, havia Ana. São pessoas que estavam Aguardando a promessa, aguardando a redenção de Israel, com então, pessoas tementes a Deus. Ezequiel Isabel, assim como Simeão e Ana, nos mostra que, mesmo diante da apostasia e do declínio moral reinante naquele tempo, alguns judeus piedosos serviam a Deus e perseveravam em oração, esperando a consolação de Israel prometida pelos profetas. Lucas 2,38 diz: Sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Aí falando sobre Ana, o cumprimento profético. O anúncio do nascimento de João Batista foi feito em cumprimento à profecia do Antigo Testamento. O próprio anjo Gabriel cita, né? Malaquias 4, 5 e 6. Falando do ministério de João. Que converterá muitos dos filhos de Israel, Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Mas a principal profecia do precursor é a que o próprio João Batista menciona para apresentar seus judeus, que lhe indagava a respeito de quem lhe era. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitado o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João 1, 23. Essa citação está do capítulo 40 de Isaías, que inaugura a sessão do livro a qual anuncia livramento ao povo de Israel e é comparada como o Novo Testamento dentro do livro. Isaías é considerado o livro mais messiânico do Antigo Testamento e uma Bíblia em miniatura. Do capítulo de 1 a 39 teríamos uma representação do Antigo Testamento, do 40 ao 66, a do Novo Testamento, completando 66 capítulos, mesmo número de livros da Bíblia. É bem significativo, portanto, que a referência ao precursor do Messias apareça logo no início do capítulo 40, pois João Batista veio justamente no começo da Era Cristã. Então, a essa coincidência, que mais uma vez denota né, o livro de Isaías como uma mini-bíblia. O segundo tópico da nossa lição é uma mensagem do precursor. Vemos aqui João Batista, né, vestido de pelo, com um cinto de couro, e ele provocando esse alvoroço ali em Israel. O estabelecimento de uma ruptura. O ministério de João representa um claro recorte espiritual, chamado ao arrependimento do quadro degradante vivido para os judeus sectarismo, apostasia, politização, corrupção moral e indiferença eram as principais marcas do judaísmo de então. Senes, Zelote, Herodianos, Fariseus, Seduceus eram os principais grupos representativos da Babel política e religiosa que Israel havia se transformado. Então vemos que o povo realmente estava desiludido com o judaísmo da época, com as lideranças religiosas. Havia todo esse sectarismo, todas essas seitas essas divisões, havia apostasia. Havia como vemos Jesus quando chega no templo, havia aquele comércio as pessoas vendendo até os animais para o sacrifício. Então, havia toda essa apostasia, nessa né? corrupção reinante. E, do ponto de vista do, do sacerdócio, por exemplo, né? nessa época já não era mais o sacerdote. Aquele da linhagem de Arão, mas era um sacerdote que era, era indicado por Roma. Lembramos que Caifás era o sumo sacerdote da época em que Jesus é preso e julgado ali e crucificado, mas também havia ali o seu sogro, que tinha grande autoridade, que era Anais, e também né, havia sido um sumo sacerdote. E a política, né, e a, a forma, a bagunça que era essa indicação do sacerdócio era tão grande que Caifás era genro de Anás. E já havia tido cinco filhos de Anás também ocupando essa função de sumo sacerdote. Então era algo bem político mesmo. Né? Não havia todo o regramento da lei. Né, a questão da, em relação à função do sub que deveria ser da descendência de Arão e seria hereditário, né? mas ali estava aquela bagunça. Né? E assumia durante alguns anos, daqui a pouco né, assumia um outro. E a gente vê que de Anais, né, segundo né, a história, ele foi sub-sacerdote do ano 6 ao 15, depois assumiu seu filho, do ano 16 ao 17, Eleazar. Depois, então, Caifás, do ano 18 a 36. Depois, outro filho de Anás, do ano 36 a 37, e no ano 44. Teófilo, outro filho de Anás, do ano 37 a 41. Matias, também filho de Anais, no ano 43. E Anais, né, que era filho de Anás também, ou seja, o meu nome do pai, no ano 63. A gente vê aqui cinco Filhos de Anais, mais o genro, todos assumiram essa função de sumo sacerdote e muitos deles estavam reunidos ali quando foram prender, né, julgar ali os discípulos, quando eles curaram o paralítico ali na porta do templo, provavelmente a gente lê lá em Atos, então havia ali aquela reunião daqueles que fizeram parte do sacerdócio, faziam também parte agora do Sinédrio. O povo estava desiludido com, com essa voz religiosa, né, Essa autoridade religiosa e quando surge um profeta, né, há muito tempo eles não tinham essa, nessa né, figura de um profeta levantado por Deus e quando surge então a notícia que João Batista pregava no deserto com essa autoridade que o Espírito Santo dava a ele, o povo preferiu ir para o deserto ouvir a pregação de que ir para o templo, glórias a Deus. Então João Batista teve essa importante função né, de abalar ali a estrutura naqueles dias para trazer a mensagem, para preparar o povo para se tornar, como disse lá em Malaquias, um povo bem disposto. glórias a Deus. João aparece no deserto da Judéia para marcar a chegada de um novo tempo, uma necessária ruptura com o pervertido sistema religioso reinante. Para tanto, a ferramenta estava posicionada. Está posto o um machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mateus 3,10. É importante considerarmos essa característica predominante no ministério de João Batista para entendermos sua mensagem e propósito. Um homem simples vestia-se de pelo de camelha, um cinto de couro e se alimentava, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Conforme Mateus 3,4: aqui, acorria-se multidões de Jerusalém de, e de toda a Judéia e de todas as províncias adjacentes ao Jordão. Então, Mateus 3,5 demonstra que o povo estava cansado, esse sistema corrompido e preferiam ir para o deserto para ouvir a voz de Deus e muitos se convertiam, eram batizados, ou seja, estavam sendo preparados para né, o ministério agora de Cristo, para a chegada de Cristo. Estava consciente de seu papel, ele dizia, é necessário que ele cresça e que eu diminua, João 3,30, segundo o subtópico enviado de Deus. A autoridade de João um batista de correr dele ser um enviado de Deus, ou escolhido de o preparado na escola divina. Lucas 1, 17 vai dizer o seguinte, Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, os rebeldes ao poder do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então a gente vê aí que era a citação de Gabriel, é, citando o texto de Malaquia, da profecia. Entendeu e aceitou inteiramente o propósito de Deus para sua vida era o último dos profetas do Antigo Testamento. Então vamos desdobrar melhor esse entendimento. Como diz lá em Mateus 11, 13, né, Jesus dizendo porque todos os profetas iam ali e a lei profetizaram até João. Então esse modelo aquele que o povo poderia consultar para ouvir a voz de Deus foi até João. Então, João foi esse último profeta. É, a partir daí né, nós temos então Cristo, né, a revelação de Cristo e temos a palavra, né? a, a profecia das profecias. E quando a gente vai falar mais à frente sobre os dons ministeriais de profeta, a gente vê que o, o dom de profeta é um dom relacionado à palavra. Né? Então ele era um pregador eloquente que expunha os ensinos de Cristo. Então não era mais aquele que servia de, de mediador, né? servia de intermediário, ou seja, Deus falava através dele e muitas das vezes o povo consultava também a Deus através do profeta, como acontecia no Antigo Testamento. Então, esse modelo não existe mais. João foi o é, terceiro subtópico, uma mensagem contundente. João Batista pregava o arrependimento para perdão dos pecados. Sua mensagem era contundente. Raça de vívora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzir, pois, outro de arrependimento, e não comeceis a dizer em voz mesmo, tem um abraão para o pai. O que eu vos digo, que até dessas pedras, Pode Deus suscitar por Deus, Abraão. Lucas 3, 7 a 8. Então, Batista não se iludia com religiosidades. Tinha uma mensagem transformadora que exigia de todos mudança de atitudes. Quem tiver duas túnicas, que reparta com quem não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Então, a gente vê esse texto, né, Conto Dente, Raça de Vibra. É claro que ele não tratava né, a todo o povo, que vinham, os, os, os pobres, Aqueles que vinham realmente com sinceridade não chamavam de raça de vibra. Tanto é que em Mateus nós temos essa explicação, porque ele estava né, com essa mensagem tão, tão forte. Então em Mateus, no capítulo 3, versículo 7, a gente vê, e vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de vibra, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quando João falava assim, o Espírito revelava a ele que ali no meio tinha aqueles né, hipócritas, aqueles que vinham ali apenas para se mostrar piedosos. Ele até recebeu o batismo, mas de forma né, desonesta. Né? Tanto é que quando Jesus depois, né, eles tentam interrogar Jesus em um determinado tema, Jesus vai perguntar a eles, o batismo de João era de Deus ou era dos homens? Eles ficam ali sem poder responder, porque se dissesse que era de Deus, eles estariam confirmando que tudo que João falou era verdade. Se falasse que era dos homens, eles seriam né, até é, repreendidos ali pela multidão, porque a multidão reconhecia que João era um profeta. Então, esse termo, raça de vívula, Normalmente era o Espírito Santo que revelava né, aqueles que estavam misturados no povo que vinham com sinceridade se arrepender e se batizar. Então havia essa mensagem né, que exigia mudança de atitude e mudança de caráter, como dito aos cobradores de imposto e aos soldados, respectivamente. Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Ninguém trateis mal nem desfraudeis e contentai-vos com o vosso soldo. Né? Então, esses são soldados erudianos, soldados judeus que se arrependiam, que vinham indagar João Batista, perguntando o que deveriam fazer a partir de então. Então, João orientava que havia necessidade dessa mudança de atitude e de caráter. Ou seja, como Jesus falou para Nicolê, né, tem que nascer de novo. Essa mensagem despertou a consciência dos homens acerca do seu estado pecaminoso, preparando o caminho para a chegada do Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, João cita isso lá em João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terceiro tópico da nossa lição, o verbo, o pregador e a pregação. Primeiro subtópico, o último dos profetas do Antigo Testamento. O profetismo sempre fez parte da ação de Deus na revelação de sua vontade e proposta para a humanidade, especialmente ao povo de Israel. Então, sempre Deus se utilizou dos profetas. Como já vimos, João foi o último representante desse ministério do antigo pacto. lei os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus. E todo homem prega força para entrar nele. Lucas 16,16 16. O ofício persiste no novo conceito, mas não nos modos veterotestamentários, pois agora temos o canão sagrado. Então, não é o profeta... Semelhante ao do Antigo Testamento Agora o profeta Já é um, um ministério relacionado à palavra, ao canon. Né? Então é um ministério Relacionado à pregação da palavra É claro que ainda tem O dom de profecia É uma outra coisa, né? o Espírito Santo revelando algo E usando né, o profeta Para transmitir alguma mensagem Mas hoje o profeta Ele está limitado né, o, A sua profecia né? Nós devemos julgá-la Conforme é a palavra, louvado seja o nome do então, o profeta não tem essa autoridade acima da palavra. Até então, até João, que foi o último profeta, era no molde, no molde do Antigo Testamento. O Novo Testamento cita diversas vezes os profetas atuando na igreja. Né? Então, Atos 13,1, por exemplo, diz assim, Na igreja que estava em Tioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Nige, Lúcio, Sirineu e Manaim, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Salvo. Então, gente, aqui havia profetas, havia doutores. Agora é o um ministério, né? é, um, é um dom ministerial, como estudamos em meses passados na revista dos adultos. Apesar de atualmente não haver reconhecimento nominal ou designativo, o ministério profético continua existindo como função no poder do Espírito. Aliás, antes de compreendermos os domínios ministeriais como títulos ou cargos, precisamos considerá-los como funções dentro do propósito exposto especialmente em Efésios 4, 11, a 16 e 1 Coríntios 12, 28. Qual o propósito desse dom ministerial de profeta, como todos os outros domínios ministeriais? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus usa, e capacita homens, manda. Né, esses dons ministeriais, de pastor, de profeta, de apóstolo, de evangelista, de mestre, para o aperfeiçoamento da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Então, existe profeta, mas não nos moldes do profeta do Antigo Testamento, que era o oráculo, né? Ou seja, tanto Deus falava por intermédio dele, como as pessoas vinham consultar Deus por intermédio dele. Hoje nós temos a palavra, como então, o ministério do profeta o dom ser de profeta está relacionado à palavra a pregação. João Batista foi enviado para dar testemunho de Jesus o verbo encarnado para que cresce por ele então, João Batista ele dá testemunho né? ele não apontava nada para ele ele dizia, eu sou só a voz que clama né? no deserto então ele sempre, ele sempre reconhecia e entendia que o ministério dele era apontar para Jesus, então ele queria que Jesus crescesse e ele diminuísse. Isso nos mostra a imprescindibilidade e a seriedade da pregação, como instrumento necessário à fé. Romanos 10 e 17, a exposição do Evangelho deve ser feita com zelo e profunda responsabilidade. Então, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, aquele que prega, aquele que, né, que ministra a palavra, ele não deve nunca buscar atenção para ele. Ele tem que apontar para Cristo né? ele tem que diminuir como João Batista e Cristo aparecer Cristo crescer para que as pessoas creem e se salvem não podemos brincar e nem aceitar que brinque uma pregação em nosso povo ou em qualquer outro espaço vinculado à igreja também não podemos concordar com que o ofício sagrado seja banalizado mesmo em ambientes privados ou por meio de particulares como as redes sociais então não desce, né? a gente não pode concordar, aceitar, né, quando banalizam a palavra. Né? A palavra ela é a revelação que Deus deu aos homens para poder indicar né, a solução do pecado. Porque o salário, a gente já sabe qual é a morte, mas a solução é Jesus Cristo. Então tem que apontar para o caminho. O que está em jogo é a salvação das vidas. Em Atos 2,40 diz, como muitas outras palavras, testificavam, e os exortava dizendo: Salva, salvai vos desta geração perversa. E Romanos 10, 17, salve que a fé é para ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então devemos tomar o exemplo de João Batista, glórias a Deus. Ser muitas vezes rejeitado, aleluia, ser preterido, mas estar ali fazendo a sua função, aquilo que Jesus, aleluia, para aquilo que Jesus lhe chamou, alavancenou o seu e fazer com resignação, aleluia, crendo que, aleluia, o objetivo do seu ministério, da sua obra, é exaltar a igreja o nome do Senhor e levar almas para o reino de Deus. Terceiro subtópico, o perigo do estrelismo. Para muitos a pregação tem se transformado em uma carreira rumo ao estrelato, em busca de fama e vantagens econômicas. Então hoje a gente vê muitos comprando cachê para pregar. Né, cobrando ingressos para acesso às suas, né, suas plateias, ou buscando ser famoso na rede social e, com isso, ganhar dinheiro né, através do seu, das suas visualizações. Então, busca fama. Né? Então, vai empregar todos os meios para poder atrair e engordar as pessoas, de forma que, muitas das vezes, vai deixar de pregar a verdade para pregar aquilo que agrada. Precisamos amar a palavra de Deus, conhecê-la e ter com ela profundo compromisso, para que possamos discernir heresias, bizarices e meros espetáculos, que infelizmente hoje, aleluia, é o que nós vemos mais. A verdadeira pregação neotestamentária é cristocêntrica, marcada pelo poder do Espírito Santo, promotora e receptiva à manifestação dos dons espirituais disponíveis à igreja. Então, a mensagem... Poderosa, louvado seja no Senhor, e muitas das vezes ratificada com o poder de Deus, aleluia através dos dons espirituais. Então que Deus possa, aleluia, estar presente no nosso culto, estar presente na nossa mensagem, estar presente talvez até na rede social, mas que ele seja apresentado de forma legítima, louvado seja no Senhor, não buscando fama nem desviando o foco. Então, pregar o céu, pregar o arrebatamento, pregar a salvação, pregar humilhação, aleluia, pregar a cruz, pregar renúncia, louvado Senhor, pregar a palavra por inteiro, não fatiar a gosto do público, do freguês. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ela não é fria, formal e nem fundamentada em filosofias, como diz Paulo, porque nada me propôs saber entre vós senão Jesus Cristo e este crucificado Paulo era um intelectual, educado dos pés de Gamaliel, conhecido do mestre judeu, poliglota, conhecedor de filosofia e da poesia do seu tempo. Ele sabia que não podia valer-se desse conhecimento para trazer seus ouvintes a fé em Cristo. Isso só é possível pela exposição das escrituras no poder do Espírito. Glórias a Deus. Então era a mensagem de Paulo? Só isso, Cristo crucificado, ou seja, aleluia -se ele reputou tudo que ele tinha tudo que ele aprendeu, tudo que ele sabia a esterco né? pela excelência daquilo que ele tinha recebido agora de Cristo Glórias a Deus Concluindo, irmão João Batista exerceu fielmente seu ministério, tendo cumprido integralmente a vontade de Deus em sua vida deixa-nos o exemplo de quão importante é compreender e aceitar o que Deus espera de nós, para que a nossa vida seja plena expressão de sua vontade João Batista testificou de Cristo como seu precursor que sejamos testemunho de seu poder salvífico e de seu reino eterno, que não tarda se manifestar. Glórias a Deus. Então, João Batista cumpriu sua função, seu papel, o ministério curto. Glórias a Deus. E interessante que não houve milagre, né? João Batista não, não operou nenhum milagre, né? Deus não operou nenhum milagre através da vida de João Batista. Mas a palavra poderosa, glórias a Deus, atraía essas multidões, saía do grande centro ali de Jerusalém, ia para o deserto para ouvir o que Deus, aleluia, tinha a dizer pela boca de João Batista. Louvado seja o Senhor. Que maravilha, né? Lição 3, a próxima lição, primeiro sinal, água em vinho. Então, continuando as lições extraídas aí do livro de João, a gente vai ver, aleluia, continuar falando sobre esse Jesus, que é o Filho de Deus, aleluia, sua deidade, sua humanidade, da Cristologia que podemos aprender do Evangelho de João. Vamos orar, ao Senhor pedir graça que o Senhor nos ajude a chegar na próxima semana e estudarmos com os amados Senhor nosso Deus, nosso Pai continua vestindo a tua igreja Pai, continua livrando o mal, Pai cada dia, Senhor Jesus, as coisas parece piorar em relação ao Pai a essa pandemia ou outras enfermidades que tem assolado a nossa nação. Tem misericórdia de nós repreendo o mal. Deus vai fomentando, Pai, teus santos Pai, para ir para a Escola Dominical, dando graça, dando sede, Senhor Jesus. Que a Escola Dominical possa crescer, possa, Pai, prosperar, Senhor Jesus, de forma tremenda. Deus Santo, repreenda, Pai, toda a priesa. Pai, repreenda todo empecilho, Pai, que tem se levantado contra a tua obra. Em nome de Jesus, abençoe os jovens, Pai, que eles possam ser verdadeiros João Batista, cheio de poder, cheio de graça, Pai, com a palavra genuína em suas bocas. Em nome de Jesus, nós te bendigo pedimos por isso e agradecemos. Amém. E que a graça do Senhor e o amor de Deus e a comunhão dos Espíritos santos permaneça sobre nós hoje e eternamente. Amém. Música